0: Bol nám cťovú pozvať do nášho podcastu Milana Ungera zo Siemens Healthineers. Milan je expert v oblasti umelej inteligencie a práve o nej sa budeme rozprávať v tomto dieli. Milan nám povie, čo umelá inteligencia vlastne znamená, ako sa zmenila, odkedy ju študoval, čo si myslí o chat GPT a v neposlednom rade o tom, akú úlohu zohráva umelá inteligencia v zdravotníctve. Ako pomáha lekárom, a čo to stane, keď spraví chybu? Na záver sme si pripravili aj pár štipalových otázok ohľadom všeobecnej umelej inteligencie, simulácii alebo o tom, či AI predstavuje hrozbu pre ľudstvo. Bez ďalších rečí, poďme na to. Milan, vítaj u nás. Prosím ťa, predstav sa nám v krátkosti, čo robíš, na čom pracuješ v Siemens Hultineers.
1: Okay. Volám sa Milan Unger, pracujem v Siemens Hultineers som tam na pozícii seniorky expert pre umelú inteligenciu. V Siemens Healthineers a predtým Siemens som dokopy už chcete 22 rokov. A začal som tam v zásade po škole, prešiel som tam cez rôzne projekty, chcete to bol softwarový vývoj, 20 rokov dozadu, bolo niečo čo sa dneska nazýva ako AI Winter, a je teda taký útom umelej inteligencii. A vtedy také logické riešenie bolo, že ísť do vývoja softwaru. Z tých čo boli, tak Siemens vyzeral jeden z najzaujímavejších alebo najzaujímavajších teda pre mňa. A tam som prešiel cez množstvo rôznych technológií a projektov. Začínal som v telekomunikáciách. Vtedy ešte Siemens bol veľmi aktívny v telekomunikáciách. Robil som na mobilných telefónoch Siemens, pokiaľ si to niektorí ešte pamätáte. Som robil na nejakých public sektor projektoch a asi ja neviem, 14 rokov, odhadujem, neviem to už presne, som prestúpil na časť Hildcare, kde v podstate vyvíjame, aby sme vyvíjali software pre radiologické um, oddelenia, aj konkrétne Siemens Healthineers vyrába tomografii a robí sa tam nejaká vizualizácia a software, ktorý v podstate je keď ste v tomografe a vy jdete stamať, tak potom stamať vylezie kopec obrázkov a tie obrázky musí radiológo prezrieť a potrebuje tam nejakú funkcionalitu. Zhruba 5 rokov dozadu, keď vlastne začal byť znovu taký boom v malej inteligencie, tak som si povedal, že teda dosť bolo softverového vývoja, architektúry a ďalších vecí, ktoré som robil a že teda chcel, by som sa svične naspäť o malej inteligencii tak som hľadal projekt, no a v podstate som dostal ponuku že by som mohol sa pripojiť inému týmu, ktorý robil Clinical Decision Support. Tam som sa venoval v podstate Natural Language Processing, Clinical Decision Support, rôzne ďalšie také črty, ktoré už mali oveľa bližšie k umelej inteligencii. Ale tým, že mal som vlastne dlhú históriu tej architektúry a v podstate som aj v takej pozícii, že líta architekta v rámci našej slovenskej pobočky, tak vlastne aj to zostalo tak pri mne hey, a vlastne to, sa ma držie, lebo tam mám nejaké know-how, tak v podstate som zavádzal rôzne technológie do praxe a, a to je srubo. To teraz momentálne, čo robím, robím na takom jednom nástroje, predtým aj RAD, čo je v podstate taký nástroj pre umelú inteligenciu v radiológii, ale konkrétne ja robím na takej časti, ktorá skôr robí data management, vlastne spracovanie dát, čistenie dát a potom vlastne tie dáta, s nimi sa pracuje ďalej, to už není moja časť, ale vlastne ide o to, že... Vždy, keď urobíte nejaký algoritmus, tak on musí prejsť apruval. A vlastne ten tým, ktorý zabezpečuje to, aby ten approval prešiel, tak vlastne pre ňo robím takú podpornú aplikáciu kde vedia, si potrebujú pripraviť data a urobia vlastne data curations and a data cleansing aj to tak odbojme názvy. Mm-hmm. <laughs>
0: takže takže to, je, to je zhruba, čo robím. Hej, hej, komplikované, komplikované veci. <laughs> uh, spomenul si teda, že si uh, v Siemens je teraz um, 22 rokov vyše, tak Napriek tomu, teda že tomu ako dnešní mladí ľudia fungujú, že menia kariéru, teda kariéru roboty, po dvoch a troch rokoch idú, kde to a tak a, byť v jednej firme tak dlho, aký je to pocit a čo si vlastne myslíš, že ako to ľudia dnes riešia, alebo toto to, že je taká realita trošku?
1: Ja som zákval, že som tiež neriešil, že, alebo nemal v pláne, že idem byť 23 rokov v jednej firme. Keď to vezmem dozadu, tak projekt som zmenil zhruba nejakých každých 5 rokov. Takže není to, to takým štýlom, že by som robil vždy to isté. A vlastne to, že byť v jednej firme, 23 rokov súvisí to pre mňa to súvisí s tým, že je to korporát, je na jednej strane, na druhej strane je tu toľko rôznych technológií projektov, produktov, že vždy keď som vlastne mal pocit, že no dobre, tak tu už mi to veľa nedá a chcem sa pohnúť ďalej tak v podstate vždy bola možnosť v rámci firmy sa presunúť na inú tému a ja ako som povedal, že aj som išiel vlastne, cez rôzne projekty a väčšinou akože u nás, keď som, si, aj keď som 5 rokov dozoru povedal, že dobre, chcel by som priznal môj o inteligenciu, tak dohodli sme sa a aj nebol tam nejaké odfazovanie z existujúceho projektu, nafazované na nové a vlastne prešli sme. Prešiel som tam, takže to je jedna vec, že kde Síce som v jednej firme, ale zároveň nie som na jednom projekte. Ja viem pochopiť, že keď niekto je v nejakej firme, ktorá má jeden produkt a už sa ho dostatočne nabaží, tak chce niečo iné vyskúšať, tak akože... Ja som tiež taký, tiež chcem niekedy potom už niečo nové vyskúšať, ale vlastne toto je to, čo ma udržalo vo firme, že vlastne vždy bola možnosť, že som sa vedel preorientovať a vlastne nájsť si niečo, čo je aj pre mňa zaujímavé a zároveň aj firma potrebuje.
2: A čo, a čo, čo ťa iné udržalo? Ahože, uh-huh. nech sa počne. Chcel som sa čo ťa udržalo v tom, aby si, aby si tú firmu nezmenil? Že čo ťa tak držalo, aby si, aby si zostal?
1: Nič iné ma nepresvedčil. Akože ne, som ako, keď, keď si tak, sa tak zamyslím, tak možno, že dvakrát som mal takú situáciu, že som uvažoval, že, okay, že čo je nové aj, a že som si šiel vyskúšať pohovor, ale v konečnom dôsledku stále človek vidí, že je to asi všade podobné. Čo má korporát výhodu, že vidíte, ako tu sa robí vo veľkom. A zase čo má nevýhoduje, že je tam aj nejaká byrokracia určite, ja asi ako keby som bol v nejakom startupe, tak nepresvedčilo ma nič, že by som akože musel odísť. A nevravím, že ma nikde nepresvedčia. To, to sa vyvíja, ale za teba akože
0: to pocit. Jasné. Budeme sa dnes veľa rozprávať o umelej inteligencii. ale teda na ovod, ty ako definuješ? Čo je pre teba umelá inteligencia?
1: To je dobrá otázka. Ja to že ja tak ja ja hovorím, že... Definícia umelej inteligencie je veľmi ťažká, lebo my nevieme definovať, čo je ľudská inteligencia. Hm. Takže vlastne umelá inteligencia je potom dosť taký challenge. Ale pre mňa, jak, ako aby som definoval umelú inteligenciu, je, že keď to porovnám s tým klasickým vývojom softvérových produktov, a ja teda poči, počítačových produktov, tak zatiaľ čo pri počítačov tých klasických hard computing, ako sa to nazýva pri tom klasickom hard computingu, v podstate ja viem presne povedať aký je výsledok, viem presne povedať, ako sa to vypočíta, viem presne určiť čas, kedy sa to vypočíta, ale pokiaľ sa bavíme o umlej inteligencii, tak tam sa vlastne snažím riešiť problémy, ktoré buď neexistuje, neexistuje algoritmus, alebo neexistuje spôsob, kde by sa to dalo exaktne vypočítať. To znamená, a to môžu byť rôzne dôvody, môže to dlho trvať, alebo proste taký algoritmus neexistuje. Ale potom sú tu také soft záležitosti, že typu je tento obrázok pekný, alebo není pekný. Je tento obráz rozmazaný, alebo není rozmazaný. Že tam je to také soft, že nedá sa to presne určiť a vlastne tam potrebujeme vlastne tú umelú inteligenciu. A ešte ja to tak definujem, že dneska je taký boom a ja stále sa niekedy akože sa ľudia diskutujú, že prečo sa to robí, na čo je to dobré. A v podstate keď sa na to pozrieme z pohľadu automatizácie a toho, že chceme vlastne byť čoraz viac efektívnejšie a keď sa pozrieme dozadu aj na tie klasické produkty, či už je to, ja neviem, textový editor alebo nejaký tabuľkový procesor, ne, tak oni veľmi zautomatizovali množstvo práce, aj keď si s tým, ako sa to predtým robilo. A teraz v podstate dochádzame do fázy, kde na to, aby sme ďalej vedeli niečo zautomatizovať, tak potrebujeme práve ísť k tým veciam, ktoré sú také soft. Takže potrebujem porozumieť prirodzenému jazyku, potrebujem rozpoznať obrazy, aby som bol efektívnejší. A vlastne tieto soft problémy sa nedajú riešiť už takým tým klasickým, spôsobom, že napísal som si algoritmus a 2 plus 2 je 4 a vybavené. Ale tu už musím riešiť, že no 2 plus 2 je niekde okolo 4. He, ale už nemám tú istotu. Tak <tým> zjednoduše nepoviem. Že, že asi takýmto štýlom by som nazval, že o čem je tá mala inteligencia. Keby som zobral tú exaktnú poučku aj ju inteligencia napodobňuje vlastne činnosti alebo dáva výsledky, ktoré by vlastne dal človek. Ne? Ale tam je to veľmi také fázy, lebo keby sme boli veľmi striktní, tak častokrát nám dá výsledky, ktoré by človek nedal, lebo dal by ich akože exaktnejšie. Ne? A na druhej strane, he, keď chodím do kalkulačky odmocninu dvomi, he, tak to je tak presné, že to by ani človek nedal. Ne? Takže tá definícia je taká potom fázy. Pre mňa je to hlavne o tom, že... Chcem zautomatizovať veci, kde ten exact computing, tieto exactné výpočty už v podstate prestávajú fungovať, alebo nie sú k dispozícii.
0: A keď si študoval AIT, tak uh, bolo to vtedy inak, že bol ja, možno tento vzú. exact computing ešte taký dôležitejší a že v sa všetko tak podľa teba zmenilo, že či to je akože o tej výpočtovej síle, čo dnes uh, stroje dokážu, alebo je to aj teda celý ten prístup k AI.
1: No, ja som študoval v období, ktoré dnes sa nazýva to GoFi, hej, Good old Fashion AI, je teda vlastne starý typ e, prístupu k mojej inteligencii, ale už tady boli vlastne neurónové siete, ja som v podstate dizertačku robil tiež na tému neurónové siete a na neurónových sietí, tedy leteli evolučné algoritmy a viac sa trošku aj riešili také znalostné systémy, expertné systémy, vtedy sa trošku s nimi experimentovalo a v podstate, keď to porovnám s tým, čo je dnes, je hlavne ten taký veľký boom v, tej, v tých hlbokých neurónových sieťach. tak od, odhľadiam niektoré detaily, hej, ako tým, rektangulárne funkcie a vlastne to, akým štýlom sa robia teraz niektoré výpočty. Tak vlastne hlavne tá výpočtová sila to zmenila, to je akože markantné, aj to čo sme predtým robili, tak ako v tých počítačoch, dneska vlastne máme mobily silnejšie ako sme mali v tedy počítače, takže to urobilo veľký efekt. A v tom, v tom je to asi iné, že predtým sme sa viac zamýšľali aj nad takými viac znalostnými systémami, reprezentáciami znalostí. Dneska čo vidím, a mne sa to osobne príliš nepáči, hej, že všetci idú len tak slepou, že nevronové siete a úplne ani nerozumiem, že o čom je celá tá umelá inteligencia a čo všetko sú ostatné metódy, ale hneď všetko pchám do nejakého modelu. Čo niekedy môže byť hodné, niekedy to nemusí byť hodné. Na čo teraz pozorujem, hej, hlavne čo sú otázky okolo tých posledných Large Language Models a tak, tak vlastne tam sa znovu vrátia k tomu, že reprezentácia znalostí, že vlastne to, to, čo sme boli schopní urobiť, tak už nabiehajú tie diskusie, že či sme schopní dať viac dá, či sme schopní spečiť tie modeli, či je to ekologické. Takže podľa mňa trošku sa to aj vracia. To je také, to bolo vlastne, keď historicky sa na to človek pozrie, tak vlastne sú tam také vlny, že najprv, to, najprv také tie znalostné systémy alebo symbolické systémy, potom, Perceptron prišiel, potom ho Minsky vyvrátil, potom prišli viacvrstvové neuronové siete, potom sa zistilo, že na to nemáme výpočtovú silu, tak zase sa vrátilo, teraz sa prišla na tie hlboké neuronové siete, ktoré dokázali tým výpočtovým výkonom úžasné veci. A možno, že ďalší krok bude zase, že sa ľudia na to pozrú z druhej strany. Keď sa tam už vlastne vyčerpá, alebo keď sa dosiahne hranica, ktorá, ktorú sme schopní dosiahnuť týmto.
2: A teda tie, tie expertné systémy a napríklad tie evolučné algoritmy, to sa to tiež spadá pod umelú inteligenciu?
1: Áno, akože pod umelú inteligenciu spadá veľmi veľa vecí. Ja si spomínam ešte obdobie, keď nebol Google <laughs> a vlastne ten vyhľadávací algoritmus to sa vyvíjalo v, akože v odbore umelej inteligencie, že ako vlastne nájsť vzťahy medzi dokumentami, mm. ako v nich hľadať úlohy. Ako veci, ktoré dnes to považujeme za samozrejme, ako mobilnú navigáciu. Ako nájsť najkračšiu cestu, skúste to ukázať ľuďom z 50. rokov minulého storočia, tak vám povedia, že to je zázrak, že to ani oni nevedia. A to bolo tiež skúmané, vlastne tie algoritmy za tým sa skúmali pôvodne v odbore inteligencie. Ale veľa vecí, a to je vlastne toho, aj s tou definíciou, že čo je umelá inteligencia, veľa vecí, ktoré potom už... Vlastne začneme považovať za triviálne, tak vlastne odjede z toho, že to je, odporé to jest obyčajne programovanie. Ale predtým než sa tam došlo, než sa pochopilo, že čo sú princípy, tak vlastne sa to mnohé tieto veci, ktoré s sa bežne stretávame, sa vlastne študovali v inteligencie.
2: A To by teda jakože, znamenalo tak nejak, keby to neviem či nejaké hlupo, alebo nejak jednoducho poviem, že presne všetko, čo nevie nejak úplne vysvetliť, ako funguje, alebo čo nie je úplne kompletne deterministické, tak je, ja, keby patrí do toho... sa dá povedať, že niekedy možno patrí, alebo patrí do tej umelej inteligencie, lebo akože s tými, napríklad, s, tým, s tými Google Maps, alebo teda s hľadaním tej, tej najkračej cesty, tak tam si proste predstavím nejaké zjednodušenie, nejaké defesa, alebo čo, čo tam beží, a akože... Nepredstavím si tam nejakú, napríklad, teda tiež, keď sa povie AI, tak si predstavím hlavne neurónové siete, ja toto si za tými Google Maps nepredstavím. A...
1: Tých najmodernejších už sú, ne? keď sa tam hlavne dá ako že pred, predvídanie, vyťaženia, ciest, ktorý chce ah, predvýdať uh-huh. záku, takže to tam je. Ale keď sa pozrieme napríklad, keď hovoríme o tých Google Maps, konkrétne tam je nejaký algoritmus, typicky nejaký ASTAR algoritmus a tieto algoritmy, alebo čo majú spoločné všetky tie metódy, je, že oni vám nedávajú Eksatné výsledky, keď si dáš do Google Maps nie, dvakrát vyhľadať nie, nejakú cestu a možno, že sa že do 10 metrov, odrazu ti dá iné, inú cestu. Hlavne keď máš mm. nejaké akože, Manhattan ten distance, nie, že sú pravovúle cesty, tak raz ti tu dá cestu to uličku, druhýkrát cestu v lebo on proste musí z niečoho vybrať nie. a tiež keby sme on tiež nerobí to, že by prehľadával všetky možné cesty. Keby som stadial to chcel ísť do Paríža, tak neprehľadá všetky možné cesty, lebo by to strašne dlho cest trvalo. On vlastne robí nejakú optimalizáciu. Ale všetky tie riešenia sú založené na tom, že oni nenájdu optimálne riešenie, alebo nemôžu preukazať, že je to optimálne riešenie. Ale nájdú nejaké riešenie, ktoré je dosť dobré na to, aby bolo použité. Mhm. A, a to je myslím, že taká spoločná definícia celého toho, že keď sa dívame teraz na tú umelú inteligenciu a keď ju chceme pochopiť a keď chceme s ňou pracovať, že to je trošku iné ako kalkulačka, hej? Že keď dám do kalkulačky nejaký výpočet, tak vlastne mám tam úplne presný výsledok. Ale keď ju dám do umelej inteligencie, on mi dá nejaký výsledok, ktorý ja musím považovať za OK, to je možné riešenie, ale nie nevyhnutne, to znamená, že je to jediné možné riešenie a nie nevyhnutne to znamená, že je to najlepšie riešenie, ktoré by sa dalo dať, dozískať. Ešte
0: ako keď ukážeš fotku mačky, nejaký umelej inteligencie a že na 99% je mačka, hej? A
1: potom ukážeš nejakú nakreslenú rukovú mačku a zvyháte, tam vlastne sú to, hej, že keď ideme, že, že čo robia tie... To je to je inakšie dobrá ukážka toho, že keď uvažujeme o tom, že jak fungujú neurónové siete a jak funguje symbolické systémy. Lebo neurónové siete hej, akože pochop, vidia mačky, hej, všetky mačky sú podobné. Hej, akože podobajú sa aspoň trošku na seba, ak nemáme nejakú zrovna vyprato alebo komínom prehnanú mačku, tak asi by ich tá neurónová siete vedela poznať. Ale potom keď my ideme do toho ľudského symbolického uvažovania, tak ja nakreslené količko s tými trojuholmi trojuholníčkami, to my všetci chápeme, že je to mačka, ale to je len nejaký zástupný symbol. Ale tá neuronová sieť to nemá ako vedieť, alebo odrazuje úplne niekde inde. A vlastne v tom sú také tie zákonné rozdiely, že keď rozpoznávam obrazy, a keď chcem rozpoznávať jazyk. že jazyk je silne symbolický že tam je určitý zvuk, ktorý je zástupný k niečomu. Zatiaľ, čo mačky sú nejaký fenomén, hej, ktorý tu beha, ktorý v podstate nemá schopnosť sa zmeniť hej, tým, že ja poviem mačke svoje, že cica, tak všetci vieme, že to je stále mačka, hej, ale ten stroj už, už, to, už pre je to už veľa pochopiť, že sa bavíme konkrétne. Ja, má,
2: ja mám s týmto teraz aktuálnu príhodu, neviem, či, úplne, uh, či sa hodí, ale tak to poviem. Uh, so synom mal teraz po dva roky starého syna a akurat akože sa tak učí rozprávať a vnímať svet, ako umelá inteligencia trochu. <laughs> a a, a nakreslil som takto zjednodušenie akože psa, proste, že, že trojhovničky, kružok a tak, akože proste, jak, jak mačku, tak psa. A skúšal som, že či uh, moje umenie rozozná, že je to pes, alebo pso akože pozná. A tak nerozoznal. <laughs> Buď som to veľmi zle nakreslil, alebo, alebo ešte nemá toto vnímanie, že aj taký to môže byť pes. Ešte, a... ešte, si, ešte si neurobím
1: toto spojenie, podľa mňa je to často kredo tomu. To že... sa stále, hej, akože keď, keď, my, keď sa bavím s manželkou a začne mi rozprávať nazvy fariepej, ako zvládať, tak hovorím tak pre mňa je to kankalinková, akože vymyslené svoje a ja, kým, kým to slovo nepoviem hej, tak vždyť nevie čo to znamená ako náhle mu priradím význam tak odrazu ľudia sú schopní ho používať a to isté je vlastne pri tom vývoji tých detí že, ako, už keď mu povieš že toto je pes tak na budúce keď nakreslúš podobné obrazo ktoré to pochopí keď neviem odhadnúť tvoje umenie <laughs> že to bol skvělý pes
0: boli pre teba nejaké úplne mind blowing okamihy Uh, kedy si si povedal, že, že umelá inteligencia je proste že úplne že top. Že napríklad pre mňa to bolo asi AlphaGo 2016. Máš nie, niečo aj ty také?
1: Uh, fú, veš, to už asi neviem či si spomeniem. AlphaGo, akože keď človek je trošku insider, he, tak ako do toho vidí, tak asi vie, čo je za tým. Pre mňa čo bolo také zaujímavé, he, bolo, že keď som pozoroval, že akým štýlom pracujú s rôznymi problémami tí ľudia. AlphaGo v podstate bol len akože šach, hej, takže to, to ma tak zaujímalo, že akým štýlom to robia, tú optimalizáciu. Pre mňa bolo skôr tak úplne na začiatku zaujímavé, že keď som, keď som videl, že možno také dnes už jednoduché veci, hej, že keď človek sa trošku zahrá s tým problémom a pochopí, že v podstate na to, aby som dostal nejaký výsledok, že ja nemusím byť úplne presný, ale že, že, čo je asi dôležité pri všetkých týchto riešeniach je, že akým štýlom budú použité, že ako by som to opísal, môžeme mať perfektnú umelú inteligenciu a nemusí byť použiteľná, lebo budeme sa baviť aj povedzme, že mám presnosť 90%. Čo v praxi znamená, že zo 100 prípadov dajme tomu, že 90 krát to uhádne alebo správne predikuje. Čo je skvelé napríklad keď si idem kúpiť topanky alebo keď idem do kina, že 90 krát mi povie to isté, 90 krát okay. Ale keď si to predstavíme teraz, že malo by to fungovať na to, že podľa toho niekto rozhodne, či budem operovaný alebo nebudem operovaný No, tak tých 10 zvyšných prípadov je príliš veľa. A to, a to, keď si človek uvedomí, že v podstate aj jednoduché veci, keď sa dobre zákomponujú do produktu a teraz si môžeme aj tie rôzne hej, prediktory a vlastne odporúčacie systémy pozrieť, tak vlastne to nám veľmi pomáhajú. Ale na druhej strane, keď skúšate niečo a chcete byť veľmi exaktné, a je závislé teda veci na tej exaktnosti, tak to je, to je niečo, kde kde to vlastne už potom odrazu začne ako keby zlyhávať. Hej. A to, to pre mňa bolo také, že, že zistiť, že aha, že v podstate nejde o to, že ja musím mať dokonalý systém, že častokrát ide o to, že ako sa popasujem s tým problémom he, a ako ho urobím dosť dobré na to, aby v danej situácii, v danom nasadení zafungovalo pre tých používateľov. He, a, to, a to znova, aj niekedy sú to tie výzvy, sú sa vzdajú možno aj také, že, že jednoduché. Hej? A odrazu zistíte, že to je úplný challenge, hej? že tam ste na niečo nedávali pozor a druhýkrát sa to môže zdať, že to je náročné, ale v podstate keď si povete ale pre tých používateľov, to nie je kritické, tak ako že sa to dá pohodlne urobiť. Pre mňa napríklad bolo zaujímavé, keď som predtým robil na projekte na tom rozpoznávaní textov. A tam som vlastne prichádzal do styku a vlastne s reportami z nemocnice. A t- tam boli niekedy zážitky, to, to, to bolo veľmi akože, že prispôsobiť sa tomu, aj vlastne vidieť, že, že čo dokáže ten človek robiť, hej, akože akým štýlom tí ľudia vlastne potom pracujú s tým jazykom. Tam boli slova, my sme spolupracovali s nemeckými nemocnicami hej, a tam boli slova, kde začalo o slovo nemecky, v strede malo nejaký latinský názvo, zová skončilo anglikanizmom. Hej, to človek to musel vlastne vždy pracovovať, že, že, že jak to vlastne interpretovať. Takže to bola taká výzva. A to, to je vlastne aj také, že, že potom zase, keď sme sa nad tým zamýšľali, hej, tak v podstate spôsob, akým sa by sa niečo také dalo riešiť. Hej, a neviem ja či si spomínate ešte na palmy, či handhaldy, vlastne tam bol, tam bol taký spôsob písania znakom textu, kde používateľ sa musí prispôsobiť tomu, jak sa píšu, jak sa píše text, aby to rozpoználo rukopísaný text. Takže v podstate sa to neprispôsobovalo ani tak tomu používateľovi, ale používateľ sa musel prispôsobiť. A to je také zaujímavé riešenie. A to, a to sa mi to je asi také, že aha, že takto by sa to mohlo robiť. Takže nesnažiť sa ísť úplne ad absurdum, lebo keď, keď budete chcieť súťažiť s človekom, tak toho ten stroj akože on vždy vie zložiť, he. ale keď, keď dobre navrhnete tú malou inteligenciu a je tam viditeľný užitok pre toho používateľa, tak používateľ sa ochotne aj prispôsobiť tomu systému, tak aby vlastne tam došlo k nejakej spolupráci. A to je asi niečo, čo je asi tak trošku aj medzi ľuďmi, he, že Ura, keď mám niekoho, kto sa možno ešte len učí, hej, tak sa mu musím prispôsobiť, aby som vedel niečo vysvetliť. Hej, musím mu niečo vysvetliť takým štýlom, alebo komunikujem tým spôsobom, aby on to dokázal pochopiť. A keď je niekto akože, trošku viac advanced, hej, tak vlastne OK, aj tak už to berem, že môžem s tak komunikovať. Ale nie to tak, že by som od každého očakával hneď, že OK, tak ty musíš byť perfektný a keď nie si perfektný, tak sa mu verá už, že akože, ťa to nechcem vidieť. Hej, že tá, to, to je asi, asi také, že, že to keď si človek uvedomí, tak potom je z toho najmä získať. Že, uh-huh. že by, ako využiť a ako musím pracovať s tou mojou tradícii.
0: A čo teraz uh, v poslednej dobe, čo prekvapilo ťať všetko dokáže?
1: Prekvapilo má hlavne to, že ako to dokáže urobiť výstup. Taký veľmi autoritatívny, veľmi čistý výstupný text, he, to má hľupať naopak, to je bakoval. To si myslím, že to je asi taký najväčší úspech tých GPT modelov, he, že už to nie je len taká komolena reč, he, ale že to dokáže dať veľmi pekné výstupy. Ako, sú tam známe tie problémy, aj tie halucinácie a tak ďalej, to sa dalo čakať, <laughs> ale ako, ten, ten výstup je veľmi kvalitný, he, to, to sa mi na tom páči.
0: To je, je, to, je, to, je to krázy celkom a som zvedal, čo nám budúcna zvukáže. Um, ako sa používa a využíva umelá inteligencia v zdravotníctve? Už si spomenul pár vecí, čo by si povedal teda, že kde je vlastne taký ten najväčší use case alebo aký je zmysel toho?
1: Ten najväčší use case je asi v tej automatizácii a efektivnosti, že veľa vecí, ktoré vlastne by sa dali robiť pomocou umelej inteligencie alebo zjednodušiť prácu u tým, tým lekára. Ne, nevidím to tak, že by tie use case boli v stave, kedy, kedy by sme my vedeli povedať, že dobre, však, tu ti dám umelú inteligenciu a nemusíte ísť k že Že toto určite. Tak by som nevnímal, ale skôr, keď si predstavíme situácia, napríklad vidí, idete k lekárovi a lekár vás vidí hej, a teraz máte nejaké symptómy a pre sú tie symptómy ťažko spracovateľné, hej, že, že nevidel takýto prípad, hej, tak vtedy napríklad omoľa inteligencia mu môže pomôcť, že mu dohľadá, však pozri sa, tu sú materiály, tuto popisujú, alebo pozri sa, tu bol podobný pacient. Potom ďalšie také tie prípady sú, že my robíme vlastne radiológii veľa, tak v podstate on dokáže ten systém označkovať podozrivé lézie. Znova, on, on neurobí vyšetrenie, len on to nemôže urobiť, ale on môže urobiť to, že označkuje, že tu sú nejaké podozrivé miesta. A teraz ten lekár je na ňom ako to interpretuje. V končnom dôsledku on sa vždy musí na to podpísať. Ale jemu to môže urýchliť prácu napríklad v tom, že tí lekári, tí radiológovia, oni si pozerajú, povedzme s nejakou chorobou, hej, on si pozrie pľúca alebo ja neviem, mozog alebo čo potrebuje pozrieť, na čo sa ho pýtajú, aké, aké je tam podozrenie. Ale jeho zároveň ten systém môže upozorniť, že ale pozri sa tam v tých ostatných snímkoch, ktoré nie sú tvojím fokusom, tam tiež niečo vidno. Hej. A to sú napríklad takéto záležitosti, ktoré by to mohli. Čo sme robili predtým je, že tí lekári sú zahltení nejakými informáciami. Keď si, my sme, ja už nemožno, my ste ešte takí mladí, he, takže k lekárovi možno chodíte ešte s nejakými jednoduchými problémami, ale keď si vezmete starých rodičov, he, tak oni už u toho lekára sú pravidelné. A teraz on, keď tam ide, tak má taký štos dokumentácie. A ten lekár keď si to vezme, on má na toho pacienta pár minút, možno 10 minút. On sa musí v tom vyznať, hej, zorientovať sa, čo je tomu pacientovi. A tam napríklad to malé inteligencia by vedela veľmi dobré pomôcť jednak zanalýzovať ten text, možno komunikovať s tým pacientom, ktorý je častokrát starý hej, a pomalšie komunikuje a urobiť aj nejaký dialog a vlastne získať relevantné informácie. Ten lekár hľada určité signatúry alebo niečo, čo sa stalo v tej pacientovej histórii. No toto sa možno dá sa automatizovať hej, a dá sa to možno urobiť aj s dialógom, dialógu s tým pacientom. Tam je ešte taká výzva, že keď ide starší človek, hej, povedzme 70-ročný k lekárovi, tak ťažko možno očakávať, hej, že keď mal 20 rokov, že boli nejaké počítačové systémy. Hej, takže tie dáta ani nie sú nikde uložené, musia sa znovu zadať. Takže je množstvo takýchto rôznych podporných činností, množstvo vecí, kedy by sa dalo urychliť to, že, že ten, ten proces toho, tej prípravy, ne, že tým sa dostane pacient k lekárovi a vlastne s ním komunikuje, tak to sa dá zautomatizovať. Dá sa potom, sa autom, dajú sa zautomatizovať potom ďalšie veci, že ako má postupovať ten pacient, aj komunikácia s pacientom, častokrát sledovanie toho pacienta po vyšetrení. Alebo... Ten lekár má množstvo pacientov, ale nemôže sa osobne venovať každému, ale môže byť nejaký systém, ktorý keď je vhodne naprogramovaný a vie, vie teda odhadnúť, že dobre, tak u tohto pacienta by mal byť takýto priebeh. a Teraz on môže napríklad aj aktívne komunikovať s tým pacientom a ten priebeh nezodpoveda, alebo sa nejak odchyluje od toho požadovaného, tak on môže spustiť nejaký signál a upozorniť lekára, že tu sa niečo deje. A na to už potrebujete, lebo to sú naozaj aj hey, soft problémy, lebo nemôže byť zlé kvôli tomu, že som sviedolné, čo nevhodné, alebo môže byť zlé, lebo sa mi zhoršuje ten priebeh. Hey, a tam, tam sú vlastne také tie soft problémy, že kedy zareagovať, kedy vlastne zafungovať. A to sú, to sú všetko práve tie riešenia umelej inteligencie, ktoré je ťažké, kde exaktný výpočet vám nestačí. Hey, Sice by ste mohli, ale potom bol natoľko nespolahlivý, že by mu nikto nedôveroval. Náspäťná no väzba, taká komunikácia s používateľom a získavanie ďalších informácií podľa potreby.
0: Nebolo raz a to mi prasklo slepečrevo, alebo teda mm. išla mi operovať a v lekárni mi sama pýtali, či som čerapil. Mm. Um, to boli také tie silné stránky aj, aj v zdravotníctve. Má aj nejaké slabé stránky?
1: Slabé stránky... No, tam, tam je to, neviem, či, 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 či sa to dá tak povedať, že slabé stránky, slabé stránky má, hej, ale slabé stránky v tom smysle, že tým, že to není presné, je častokrát problematické to nasadiť. Vy, vy nemôžete to nasadzovať hej, s tým, že v podstate budete tvrdiť, že je to 100% nespoľahlivé, hej, ale nebude to spolahlivé, takže vy musíte urobiť pomerne veľký dôkaz hej, a urobenie, urobenie dôkazovania v klinickej, Domene je vlastne dosť náročná, to sa bojím o, o klinických a rôznych ďalších záťažia. Čo je ešte riziko, vlastne čo s tým sme sa tiež stretli, čo je riziko, je, že keď máte takýto systém a on funguje spoľahlivo na tých 90-95%, hej, tak stále tam máte ten zvyšný 50% a to si vyžaduje, že ten zákazník, ten používateľ dáva pozor na to, že okay, že tu môže byť stále jeden z desiatich, jeden z desiatich môže byť nesprávny a musím na to dávať pozor. Ale tam, tam vlastne je to riziko, že sa zniží pozornosť. Že on odrazu začne považovať všetko za správne. Takže tam človek musí byť veľmi opatrený na to, že, že znova, že nie len, že bude dávať výsledky, ale musí rozmýšľať aj nad tým, že dobre, ja tu budem dávať tie výsledky, ale musím nejak zabezpečiť, aby tá pozornosť, toho, že, že dávať bacha, že tu mohlo byť niečo vynechané alebo toto môže byť zlý výstup alebo nesprávny, no, takže aby to tam bolo dostatočne zakomponované. No, to je vlastne problém tých soft v riešení, že keď používateľia to budú brať ako kalkulačky, že proste mi tu dalo presný výsledok a nebudú striehnúť na to, že pozor, že to nemusí byť úplne vždy rovnaké tak to môže spôsobiť problémy. Takže to, na to treba myslieť v dizajne, ale to je vlastne tá slabá stránka, tej malej inteligencie. Z druhej strane, slabá stránka ľudí, že vlastne oni sú naučení pracovať s kvázi exaktnými strojmi, ktoré im vždy dajú presný výsledok a tu odrazu sa musia posunúť, že dobrá, ale tu na to nie je také presné, tu je to len nejaké odporúčanie
2: tak zase ani doktor, keď mi niečo povie, tak to nemusí byť na 100% pravda. <laughs> Môže aj tam byť nejaká odkluka.
1: <laughs> to, to je pravda. Toto, to je tak, ale <laughs> problém je, že keď sa spoláhne ešte na nich niečo, ja to, to, je, to je asi to, že čo, keď ide a že ja som si toto vygooglil a no, vlekári si trhajú vlasy a teraz vlastne odrazu, keď oni začnú googliť, he, tak aby to bolo vlastne dostatočne... A aby tam nedochádzalo k tomu že a to je vlastne aj jeden bod, ktorý sa stále kontroluje, aj že pri tých probálok, kým to sa teda dá zatražiť, že aby toto bolo zabezpečené, aby sa vlastne nedochádzalo k chyba.
0: A keď sa tá chyba pre tá strane, eh človek si to nevšimne, tak potom čo sa stane? Je nejaký bojkot tých systémov alebo prostič život ide ďalej, alebo
1: to ja by som nepovedal, ešte nie je taká situácia, že by to tak fungovalo, lebo nie, nie sú také systémy, že by rovno takto dávali. Tam je dosť veľký skepticizmus aj zo strany lekárov, mm-hmm. akože pomaly si, sa učia s niektorými systémami, ktoré už používajú, niektorým pomáhajú, ale oni sa tam musia potom pod, pod to podpísať. Takže zatiaľ asi nie sme ešte tak ďaleko, aby sa toto muselo riešiť. Aspoň neviem, ako, ako stávajú sa chyby, aj, aj tie, na tých klasických zariadeniach sa stávajú chyby, to, to je jasné. Ale tam je znova, hej, to, je, to je ako keby idete do, na rengen a náhodou tam prepali žiarenie, hej, akože dá tam príliš vysokú dávku, tak v podstate tiež hej, akože nie si za to zodpovednosť ten človek, tá organizácia aj, takže to, to je asi tým istým spôsobom uh-huh. Pán, tu je toto viac to, že, že niečo sa mu podsúva, aj, a musí sa to podsúvať takým štýlom aby mu bolo jasné že že toto to môže byť uh-huh. z...
0: a čo si spomenul tú radiológiu tak uh, je to dnes ešte perspektívne študovať nie je to akože, taká presne tá vec že ktorá ako prvá bude asi náhradená
1: ja si nemyslím, že bude radiológia. radiológia ako prvá, lebo tam, keď sa dívate na
0: radiológiu, tak
1: oni sa divajú na nejaké zašobené obrázky. Ja si spomenám, keď som prvýkrát prišiel na projekt a všetci sa dívali na nejaký bielý šum. A to je, to je asi ako to, čo hovoril Gabo, hej, že na psa, ja som na to pozoril, čo tam vidíte, tam nič není. A to človek sa musí naučiť, ale dobre, povedzme, že by sa naučil, hej, že by to vedel. Ale ono sú tam častokrát také veci, že je tam nejaký flák a vy teraz musíte interpretovať, hej, že čo to vlastne znamená. Lebo tam nejde o to, že ja vidím ten obrázok, ale ja musím vedieť povedať, že čo to znamená. A častokrát ja vidím, že keby my chodíme aj na také do praxe sa pozerať, ako sa používajú tie systémy, že ten lekár, keď to vidí, musí vidieť v tom spise, že, že už je po operácii alebo je pred operáciou, lebo Po operácii je to normálny stav, pred operáciou je to zlý stav. Keď si pozrite nejakú anatómiu a že koľko anomálii ľudia majú v tele, že že to je ako keby to inštalátor nejak len tak pospájal všetky (gány) orgány, že to není úplne exaktné tiež, takže takže to sa nemyslím. Aj aj tam je ten rozhodovací proces a a výsledok toho rozhodnutia môže mať nejaký dôsledok. Čo si skôr ja myslím, hej, že keby sme išli na tú automatizáciu, tak čo bude oveľa rýchlejšie automatizovateľné, tak sú na, tie napríklad chirurgia. Takže ja si viem predstaviť, že budú roboty, kde v podstate ten chirurg mu zadá, čo má robiť, ale tým, že to bude stroj, ktorému sa ruka akože Určite sa ani ne chirurgom netrasie, hej, ale tomu robotu už vôbec. Ten robot možno dokáže reagovať aj na vlastne to, ako sa hýbujú tie orgány. A tam už v podstate sa nedie rozhodnutie až na tie výnimočné situácie, ale v zásade ten človek už má aj predstavu, že čo ide robiť. A dneska už sú také stroje, ktoré napríklad automatizujú nejakú operáciu. Takže skôr to vidím, že tam pôjde viac tej automatizácie. Čo sa týka radiológie, tam bude oveľa viac možno podporných systémov, ale keďže je rozhodovací proces a vo všeobecnosti ja si myslím, že všade tam, kde, kde je rozhodovací proces, tak vlastne tie dnešné systémy budú podporné a nebudú také, že, že to v- vedia nahradiť. Ale vo všeobecnosti ja si myslím, že keď niekto študuje radiológiu, tak už dneska je to práca s počítačmi a musieť vedieť pochopiť, ako fungujú aj tieto systémy s umelou inteligenciou a podľa mňa to čaká skoro celú populácia. No. že vlastne naučiť sa pracovať s týmito systémami. A myslím si, že radiológe sa ešte oplatí študovať.
0: Dobre, a takže ako si hovoril, myslíš si, že um, treba sa pozerať na tú umelú inteligenciu ako na TUL, na nejaký prostriedok a nie, že by teraz malo ísť nahradiť uh, lekárov, doktorov?
1: Ako, ja sa stretávam, ale to nie len lekári, ne, lebo otázka... Akože, tá otázka je taká bežná, veľa ľudí sa pýta, že teraz ma to nahradí alebo nie. Niekedy to si s takým strachom alebo s takými obavami. Ale skôr keď sa na to pozriem tak z pozitívneho hľadiska, že my sa častokrát stiažujeme, že sme preťažení, že nestíhame, že na nás nikto nemá čas, hej, že, že sme taká uhonaná generácia. A tam práve tá umelá inteligencia môže veľmi pomôcť. Že, že to nie je o tom, že by niekto chcel nás nahradiť. A môže sa stať, že niektoré práce budú nahradené alebo budú zmenené. Ja to skôr nazývam, že to bude zmenené. Vždy uvádzam taký príklad, že predtým, než bol Google, tak sme chodili do knižnice, zadali sme tému a tam boli pracovníci, ktorí pre nás robili aj keď sme robili nejaký výskum. Títo pracovníci neexistujú. Dneska si to hodím do Google a mám vlastne všetky, všetky výsledky. Takže... Už aj predtým vlastne boli efekty, kedy niektoré práce sa museli prispôsobiť, alebo dokonca aj zanikli. A možno, že aj tie najnovšie výsledky budú mať taký vplyv, ale nevidel by som to tak, že by to odrazu prevalcovalo nejakú profesiu. A hlavne nie také profesie, kde sa, kde sa pracuje s ľuďmi, kde sa rozhoduje veľa kde vlastne v tej snúčke toho procesu je znova človek keď sa to týka toho človeka, tak vlastne je to celé soft. To, sú, to bol pekný príklad, keď som sa bavili hej, ako s lekármi a riešili sme, že dobre, že teraz máme nejaký rozhodovací proces a z toho procesu mi vynde, že pre pacienta je najlepšie, keď pôjde na operáciu aj nejakého nádoru. A, ale ten lekár povedal, dobre, to je síce pekné, že to vynde, ale ten pacient môže mať preferenciu, že on nechce byť rezaný, že on nechce mať operáciu, že on preferuje nejakú chemoterapiu alebo niečo iné. No, takže to sú zase rozhodnutia, že či, či, síce vám môže z niečo, ale tým, že sa to týka človeka, ten človek môže mať na to iný názor. No, a to môže byť hoci čím ďalečo v tom kontexte zahrnuté. Mhm. Aj, sú také, ale no my určite nerobíme alebo nepracujeme s tým, že ideme teraz nahradiť niekoho radiologa alebo lekára. Toto ani, hej, hej. To ani neviem, že či by sme dokázali. Asi by sme to nedokázali, a minimálne nie teraz.
0: Ale Dnes sa pýtajú môžem. aj, začínajú tí programátori, kvôli chat, GPT, že že či majú ešte sa ísť učiť programovať, že či už nebudú juniorz programátori nahradení. Na to sa tak trochu Smejeme s Gabom, ale akože tá istá parallela, že aj, ja sa napríklad nevyznam v zdravotníctve, tak uh, som ti položil takúto aj, tak. otázku, ale človek, čo sa nevyznáva aj ty, tak chcíš uh, položiť aj, takú otázku, ale my teda, čo sa vyznáme, tak vieme, že, že to tak není.
1: Tak to není, no. Napríklad používam Copilota, neviem, či si ho skúšali. Používame. A tam, je to, to, tam je to napríklad pekne vidno, lebo akože polovička veci, tak aj sú možno nezmysly, hej, ale dobré, hej odignorujem, ale tá druhá polovička je natoľko pomocná, hej, že teda pritom zostaneš, že? že ti to okamžite zrýchli prácu, len tam je hlavne, tá ta usability, takže dávať pozor. A tiež sa mi stalo, hej, že som si niečo dal a potom, ok, fajne mi to zrýchlilo prácu, akorát pol hodinu som riešil, že som si nevšimol, že mi to tam niekde hodilo nejaký zlý flag. Hej. Takže to je presne o tom, že zníži sa ti pozornosť a vlastne, že, že drža tú pozornosť, aby, aby si tam vlastne nedostal niečo, čo je úplne nesprávne. A to je napríklad riziko, podľa mňa, keď sa poviemal juniorov, im to môže veľmi pomôcť, keď je, vlastne robia s novým produktom. Ale keď ti, alebo s novou technológiou, alebo s niečom, ale keď ti ten junior vezme niečo, čo mu tam dal, ten Copilot alebo ChatGPT a nedá pozor a nepochopí, že čo to vlastne znamená, a to posunie ďalej, a teraz dobre bude asi nejaké redo alebo niečo, tak v podstate to bude, môže byť kontraproduktívne. A to, to je v zásade to isté aj v tých ostatných profeciách, aj v tej radiológii alebo v tej klinickej praxe. Je, keď tam niečo príde, aj mu to môže veľmi urýchliť prácu, aha tu je to, hej, to, je, to je, na to musím dať bachel, alebo musím sa na to aha ono mi to niečo navrhuje a, keď to bude v polovičke času akože dobrý návrh a z polovičky času možno, že nie dobrý, ale veľmi rýchlo rozpoznateľný, že je to nie dobrý návrh, tak je tomu, tomu lekárovi to rýchlo veľmi pomôže. Ale keď on to začne slepo akceptovať, ne, tak to môže byť kontraproduktívne. A to je vlastne aj z toho programátorskú prácu, si tiež kde aj, že náhradí našu prácu, ale počúnam mm. niekedy aj takéto uvahy, ale že sa zneslám ok, dobrá. Ale... Treba pochopiť, že programovanie není o tom, že ťukame to bezmyslené do klávesnice, ale analyzujeme problémy a vlastne pohľúbne to asi jedných profesiór.
0: To je veľmi good point, uh, toto prispôsobenie sa a teda nájsť taký ten balans medzi tým, že... Uh, to, čo mi povedal, že či to príjmam ako nejakú absolútnu vec, alebo uh-huh. musí to prejsť s môjim dohľadom. To bude asi jedna z tých najväčších vízióv pre ľudí, ktorí, sa s tým, teda, ktorí s tým budú pracovať.
2: No. A hlavne, ktorí s tým budú, s tým budú vyrastať potom, no, že to už bude, hej, pre tých juniórov, ako hovorí, že to bude, to bude náročnejšie. Lebo ja som napríklad mal tú situáciu, že som si tam niečo nechal doplniť, že celú funkciu mi to napísalo. Pozrel som sa na to high level, že super, vyzerá to dobré. A tiež som potom ako hľadal, že, že prečo mi to vlastne robí niečo iné než, než by malo až neskôr som si to našiel. Um, ale hej, no, že akože my keď na to ešte nie sme až tak zvyknutí, tak sa na to nebudeme až tak spoliehať, že možno trochu menej, ale taký tam tak, že keď teraz prídu ľudia, ktorí fungujú už iba s tými systémami, tak treba ich varovať, aby boli naozaj opatrní. <laughs>
1: Podľa mňa to kritické je možno v tej generácii, ktorá na to nabieha, hej? Že, že to sú v podstate dnešní juniori, ale podľa mňa tvoj, tvoj syn, hej, alebo možno môj vnúci hej, budúci, tak tí s tým budú vyrastať, I podľa mňa sa tomu veľa viac prispôsobiať, ako sa prispôsobili tej dobe počítačov, mm-hmm. ale tak tá prechodová generácia s tým môže mať trošku výzvu, že si na to, že nie všetko je exaktná kalkulačka, že niekedy je to len návrh. Ale podľa mňa tá budúca generácia s tým bude asi takto pracovať a bude o to efektívnejšia práve, že to bude vedieť vhodne s tým pracovať.
2: Ale teraz, keď som si vlastne tak zamyslel, že mi to príde také, že, že teraz tí, tí juniori prídu o tú, o tú... Alebo že budú len tak, že všetko kodiť, buď pomocou Copailotu alebo 4GPT a že prídu o tú nejakú radosť. Tak vlastne o takú istú radosť, radosť sme prišli aj my, keď sme začali používať ID, ktoré, ktoré sú už trošku akože inteligentnejšie a, a nepíšeme to iba v nejakom hlupom textom editore, ktorý nám žiadnym spôsobom nepomôže, takže, takže asi to, to, je, to je niečo veľmi podobné. Ty si prišiel už
1: oveľa radosti, ja si spomínal, že, Hovorím, že ja som ešte začínal študovať tesne pred Google. tak vlastne som mal tú rado, že keď som potreboval nejaké odborné články, tak som vycestoval do Bratislavy, zavrel sa no. v SELKE na jeden deň v knižnici a zával články. He. No
2: takže to mne sa to... tie vedecké články nechcel ani na Google už hľadať, takže... takže... <laughs> keď som písal bakalárku a na diplomovku, takže...
1: Hey. Po, prvná, čo bude zmenené je, že vlastne my čo robíme, alebo. Vlastne keď pozerám ten posun, že ako vlastne fungujeme, hej, ako, ako fungujeme v tomto prechode. Tak vlastne veľkou výzvou bolo, že ako, ako vyhľadať informácie. A to sa to sa zmenilo vlastne s tým Googl a rôznymi vyhľadávacími strojmi. A Teraz čo sa deje, v podstate my sme ešte stále tam, len je to prístupnejšie, že vlastne tie informácie sa dajú jednoduchšie vyhľadať, ale v podstate stále je to o tom, že ako získať prístup k informáciám, ako ho získať efektívne. Predtým to bola možno trošku väčšia výzva, ako, ako je to dneska, ale v podstate ani výzva. Dneska už ten chat GPT napríklad vyhľada aj veci takým spôsobom, že tých pomôkne veľmi pekne, takže je to také prístupnejšie pre mnohých ľudí. Čo to nemá ešte, je, že, že zvládať takže uvažovanie v kontexte a si dôsledky toho, čo, čo čo nejaký výstup alebo nejaké rozhodnutie urobi. A v podstate, podľa mňa to bude ten dôraz, že čo bude tá ďalšia generácia robiť, že pre nich už vyhľadanie informácií, že chcem niečo nájsť, tak proste idem na internet a vyhľadám, alebo chcem niečo rýchlo pochopiť, hej, tak namiesto toho, aby som zháňal vhodnú literatúru, tak to dám do nejakého toho četu a on mi to pekne zosumarizuje. Hej. Tak toto už bude pre nich také, že OK, na čo to robiť? Hej. Na čo sa učiť s logaritmickým pravidkom, keď to budem tak Takže podľa mňa polka populácie zabudla, ako sa robí delenie hej, ručne. Hej, už si to hodím do kolkulačky a idem. A podobný bude posun aj pre tú ďalšiu generáciu, ale stále asi ešte zostane to, že OK, ale ja mám tú znalosť hej, a ja som ten, čo vie rozhodnúť, že čo je správna a čo je nesprávna a ja mám tú skúsenosť a viem si uvedomiť, aký bude dopad toho, čo sa teraz stane. Hej, že keď mám na výber dva možné, dve možné kroky, tak vlastne, že aký je dopad, keď urobím toto rozhodnutie a čo sa stane v budúcnosti a čo sa stane, keď to rozhodnutie neurobím. Hej, to je... To je vlastne to, čo, čo stále tie stroje nenokážu.
0: Spýtal by som sa, že um, čo ste robili v Siemens Haltiniers, na čo si najviac hrdý? A ktoré také produkty, projekty?
1: V no, Siemens Haltiniers, no najviac hrdý si na to, keď to vidí, že sa to používa. Keď vidí, že Niekto zo známych príde z vyšetrenia poviel, ja som tam videl silné zaltiny, že tam bola tá vaša značka, to je určite váš stroj. A keď vidíš, že, že si u lekára, alebo vidíš, že niečo robí, hej, alebo veš, ja, toto som robil, ja hej, to, to presne, presne to vidím na tej obrazovke. Hm. Takže to je skôr taký pocit zadozučinenia. Ako generický keď som povedal, že na čo sme najviac hrdí, tak vždy je to o tom, že, že, tie, že tie zariadenia sa potom použijú a, a že, že máš, ten, máš, máš ten pocit, že to má dopad. Hej. Má to dopad na takú všeobecnú, všeobecne na tvojich známych a na niekoho, že vidíš, že, že to naozaj pomáha ľuďom. Hej, že to je vždy, vždy také pozitívne. Ako veľa ľudí u nás, hej, keď sa bavíme, hej, a v podstate, keď ste tiež softvérový tak viete, že nájsť iné miesto, iné... Nie je asi nejaká veľk, veľká výzva, keby sme chceli, ale veľa ľudí drží práve to, že, že to, čo robíme, že, 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 vidíš, že vidíš v tom užitočnosť, hej? Že, áno, hej, že tam není pochyb, že toto niekomu pomôže, že na niečo to bude dobré. No, takže, takže, takže asi to a ja si na to som najviac ľudí a ja myslím si, že veľa ľudí u nás je, je tak nastavených, hej, že, okay, že, že to, čo tu sa robí, že, že fakt má nejaký zmysel.
0: To musí, byť, to musí byť fakt dobré, neviem, či som, ja asi som taký pacient ešte nezažiel, nejako extra, Chcem zhadzovať firmy, pre ktoré robím, ale ale nebude sa to porovnávať. Um, no, Kabo?
2: Ja by som sa teda ale že, že, že čo teda vlastne robíte, alebo čo sú tie projekty, na ktorých si ty nejak konkrétnejšie, keby vieš povedať, že na ktorých si robil?
1: Ja som robil na v podstate single, aj to produkt interný. Tam sme, to je v podstate radiologický produkt. Ja to vždy hovorím tak, že si viete predstaviť Photoshop, hej, tak je tu vlastne taký Photoshop pre radiológov. To znamená, jednak oni musia vidieť tie obrázky, ale okrem toho, že musia vidieť, musia urobiť nejaké úkony. Musia si prispôsobiť jas, kontrast, ale musia urobiť aj merania. Takže rôzne nástroje na merania. Musia urobiť výstupné zostavy. Aj musia. Častokrát je tam to, že, že potrebuješ sa na ten istý obraz pozrieť z rôznych úhlov pohľadu, takže v podstate sme tam robili rôz, na rôznych vlastne častiach a ten, ten systém je pomerne komplexný, pretože tých druhov ochorenia a potom aj druhov toho, ako sa na tie obrázky treba pozrieť, je množstvo v podstate to je vždy každá, každý ten odbor, každé to ology, hej, že onkológia, radiológia, radiológia radioló- ja sa im pomáha onkológia, a potom interné a rôzne ďalšie, tieto oddelenia, oni trošku ináč riešia tie choroby, choroby a ešte aj v rámci jednej ology, hej, že potom je vlastne také ochorenie a onaké ochorenie a odrazu sú tam úplne iné riešenia, úplne iné všetko treba sledovať. Zariadenia sú iné, hej, takže na tom, na tom, som robil. Potom uh, som robil na tom clinical decision uh, support, hej, potom teraz robil vlastne na tom internom. A okrem toho máme vlastne ďalšie riešenia v in hej, tam máme riešenia pre, vlastne robí sa niečo ako elektronická zdravotná knižka, hej, tá je ja že je v Rakúsku a Švajčiarsku. Robia, robí sa niečo ako point of care, aj to sú v podstate zariadenia, ktoré už sú priamo v nemocnici, že kde je vlastne práca s tým pacientom. Robili sa zariadenia pre nejaké snímanie pre pacientov, pre telekomunikáciu, pre telemedicínu, je teda, že, že oni mali na sebe zariadenia a teraz to posielali nejaké údaje plus rôzne ďalšie veci. Myslím, organizácia Máme laboratórne riešenia, aj keď to myslím, že v Bratislave my nevyvíjame, ale akože sú laboratórne riešenia, ktoré vlastne, keď idete do laboratória na rozbor krvi a rôznych ďalších, vlastne tekutín, he, tkaní, he, tak to robí, na to máme zariadenia. Rôzne ďalšie, asi, as, ale už je, je toho dosť. Aj tak. Mm-hmm. V rámci,
2: v rámci tohto všetkého je aj nejaká tá umelá inteligencia, akože m, priamo?
1: Uh, umelá inteligencia, teraz keď sa bavíme umelnej inteligencii, tak priamo čo robíme je niečo ako AI Rad Companion, čo je v podstate nejaký asistent s umelovou inteligenciou, ktorý, ktorý pomáha radiológom. To je jeden taký hmm. produkt, na to máme niekoľko tímov. Uh, Predtým sme robili ten AI Pathway Companion, to sa v trošku presunulo, my sme kúpili medzi tým variant, takže ten vlastne robí podobné riešenie, tak uh, tam sa to nejak pozničovalo. A, no, neviem, ešte, že či sú, no, asi sú aj inde, nevidím do všetkého. Teraz viem, že sa riešia úlohy ako Simulate Patient Search, teda hľadanie podobného pacienta. Viem, že sa riešili úlohy typu no, nejakého, nejaké práce s dokumentáciami a, a, a takéto rôzne, ale úplne prehľadne mám, aby som bol
2: A ty, a ty ako architekt, čo konkrétne robíš, alebo ako vyzerá nejaký tvoj deň, alebo čo, čo je vlastne tvoja úloha? Ale robíš, teda... až, tak veľa otázok k tomu, ale <laughs> robíš iba na jednom projekte napríklad, alebo robíš, nejak už viacero, alebo ako to funguje?
1: A väčšinou sa pozerám ešte aj na iné projekty, ale je to záležitou typu a niekedy za mnou prídu ľudia s dotazmi. Ja som v podstate naskočil na tému kubernetesu a mikroslúžie pomerne skoro. Mm. To som sa snažil aj dosť pretlačiť vo firme a už je neskôr, to bežné, ale to by to bolo ešte také novšie. A v podstate čo je, čo, ako v tej dennej práce, ja robím na projekte tiež, hej, v podstate veľký rozdiel medzi mnou a Viviarom asi není aj možno v tom, že také dokážem urobiť vysiadiem to čo on potom už špekuluje, že čo som vlastne stváral. <laughs> ak som, ak som to vlastne, čo som tým myslel, alebo musím vysvetliť, že jak má niečo urobiť. Ale skôr potom ide o tom, že keď vidím nejakú tému, nejakú technológiu, tak treba sa niekedy aj rozhodnúť, či je vhodná. Aj, či ju chceme používať, hej, teraz sú nejaké výzvy, ako by sa to dalo riešiť. Takže už, už skôr také, také úlohy idú ku mne, že urobiť koncept, ako by nejaký problém sa dal riešiť. Hej. Keď už ten koncept je, hej, tak vlastne vedieť ho odkomunikovať, vedieť potom povedať, prečo nie je iné, hej, prečo nie je iný koncept sa nepoužiaľ, prečo iné technológie sa nepoužili. Potom vedieť, ako je to najvhodnejšie a najefektívnejšie naimplementovať a dať si vlastne rozdeliť to medzi ostatných ľudí, pokiaľ je taký projekt, alebo potom vlastne vytvoriť nejaký prototyp a vyskúšať ho a overiť v praxi, že či o praxi nejakom o teda nejakom triálnom nasadení, že či to bude fungovať.
2: A keď robíš nejaký... Proof of concept alebo nejaký ten prototyp, tak na to si akože kvázi získaš tím, alebo to robíš, na tom robíš akoby sám, alebo to zase, zase veľmi záleží? Alebo...
1: No momentálne teraz na tom robím taký veľmi maličký tím, lebo sme ako interní, ale máme akože takzvané prototypováci alebo pre development tímy, ktoré vlastne skúšajú a tam vlastne tam záleží od toho, že čo sa odskúša, je väčšinou Prv v koncept niečo ale to musel byť nejaký business case. S tým business caseom prídu väčšina ľudí, alebo zo Sales, alebo niekto, kto je produkt manažér, ktorý sa vlastne stará o to, aby sme mali produkt.
2: A potom vlastne je nejaké
1: zadanie, alebo nejaká úloha, ktorá sa rieši, že či sa to dá, alebo akým štýlom sa to dá. A konkrétne napríklad, keď to vzťahujem na umelú inteligenciu, aj tak bola... Taká taká požiadavka je, či vieme urobiť vlastne nejaké vyťahovanie nejakých konkrétnych bioúdajov z e, klinických reportov, či na to vieme použiť e, language modely, alebo či pôjdeme na rule based lebo tam sa potom vyhodnocovalo aj, že, že, že dobre, tak keď chceme ísť cez neurónové siete, tak potrebujeme nejaké trénovacie množiny, na to nemáme dátá, alebo buď nie sú k dispozícii, alebo ich nevieš reálne získať, alebo potom môžeme ísť na nejaký iný systém a tak sa robili rôzne experimenty a potom sa vlastne rozhodlo, potom sa to implementovalo, keď to začalo fungovať, tak sa to začalo nasadzovať. Pre tej AI je to obdobné, že nejaká, nejaký algoritmus, teraz ten algoritmus treba zvážiť, ako sa zaintegruje do produktu. A ja tam častokrát potom ide o to, že, že nejde len o to, že mám algoritmus, ale jak bude vyzerať aj pre používateľa, jak si bude ten používateľ pracovať, ako vieme tam vlastne s tými dátami pracovať. Takže množstvo takých ďalších vecí sa robí. Vždy, vždy máš, ako vždy robíme v tímoch, takže ten proof v konce je typicky nejaký tím, ale už záleží od situácie. Ne, neviem, neviem ti teraz povedať tak, by
2: bolo to otázku asi teraz zmierila na to, že aké veľké sú tie, tie, tie proof of concepty alebo teda aj tie, aj tie prototypy, hej? Že, akože, že teda čo to robí v tímoch, lebo ja teraz tiež robím napríklad proof of concept a robím na to iba sám, a, takže preto akože sa, sa pýtam, že
1: no, môžem sa že Na to má aj rád, keď, sú, keď je ten predevelopment, tak tam je tých tímov ako niekoľko. Uh-huh. A my máme projekty typicky, na ktorých pracujú stovky ľudí. Zia ten, uh-huh. ten predevelopment, tam potom musí mať aj, pre náležite dostatok ľudí. A to, to sú väčšinou sú to veľké projekty. A tako, keď sú také menšie projekty alebo menšie prototypy, tak väčšinou tie interné nástroje. Ale či ja som teraz na takým menšie prototypom lebo to je interný nástroj, A tak, tak internet.
0: Čo by si povedal, že, že dnes softvéroví inžinieri, softvérové inžinierky, čo chcú robiť na projektoch, kde je umelá inteligencia, tak čo, čo by také potrebovali vedieť? A respektíve musia to vždy, musí to vždy ľudia, čo vyšudovali vysokú školu informatiky? Alebo môžu sa to aj nejak naučiť? Tak môžu sa to aj naučiť.
1: Aj. Prvých 10 rokov je ťažkých a potom si človek <laughs> Asi, asi sa dá že taká otázka neviem povedať, je to záleží vždy od každého. Ja si viem prestať, že sa to vedia samokove naučiť, aj niekedy je to sice väčšia výzva. A v podstate, čo teraz badám je, že keď človek ide na softwarové inžiniérstvo, tak mu to dá taký ucelenejší pohľad. Bolo kedy stačilo, že človek vedel programovací jazyk a už mohol ísť do profesie. Ale dneska, keď si všimneme, že čo všetko je okolo toho, tak v podstate človek by mal mať predstavu o tých všetkých častech. To ale neznamená, že sú tam zaureté dvere hej, pre toho, kto nemá softvérové inžinierstvo. V musí musíme len abstraktné myslenie a snahu potom. Je pravda, že sa naučiť. Čo sa týka toho, že čo by, čo by, čomu by mali venovať pozornosť, no, treba si pochopiť, tak hrubá, že očom je tá umelá inteligencia. Že neprisúvať k tomu len, že, že ja tam dám data a samosa to. Hej, taký ten alchymistický prístup. Ale skôr rozumieť aj tomu, že prečo to robíme. Hej, a že, že v podstate, že, že sú veci, ktoré budú sa musieť automatizovať. A ako sa budú automatizovať. A tam vlastne, ako som už povedal tie softy riešenia, hej, že okej, okay, že teraz tam asi môže ísť umelá inteligencia. Ale čo tam všetko musím zabezpečiť a tam vlastne nastane potom že aj to, že venovať sa tej usability, sledovať ako iní vyriešili usability pri tých nepresných riešeniach. A tu znova keď dáme ten príklad s vyhľadávacím nástrojom, ono vám dá 10 možných riešení a to je tiež jeden usability prístup, že ok, že tam je viac riešení. A v podstate tieto dve faktory, že Takže OK, že sú problémy, ktoré má zmysel riešiť, alebo musia sa riešiť takýmto prístupom, a potom ten druhý prístup že usability. Takže vlastne asi, asi by mali tomu. A no, no, plus software inžine sú všetky tie ostatné faktory to ako si poznáme všetci z praxi. Hmm.
2: Môžeme? No. Ja, ja sa nadykujeme. Um, ja som sa chcel spýtať, že, že lebo, že či máš aj, akože, skúsenosti so samoukmi, ktorí jednak buď že robia v, v Siemens Healthineers, alebo ktorí sa aj konkrétne venujú AI, alebo sú to väčšinou um, vyštudovaní ľudia? U,
1: veľa ľudí samoukové by som povedal. Akože taký, ja mám akože síce vyštudovanú malou inteligenciu špecificky, ale takých ľudí je málo, málo. Potom, som, potom je dosť takých, že data analyst a to sú v podstate, tí sa učia alebo štatistiku, analytiku, aj tie neurónové siete. Potom sú vlastne nejaké také kombinácie so softwarovým inžinierstvom, teda je to softwarové inženierstvo a nejaké inteligentné systémy. Ale veľa ľudí k tomu pristupí, pristupuje takže sa, že musí sa s tým zoznamovať na novo. A hlavne je to tam aj toľko zmien, že veľakrát sa musia. Ako viem, že na tých kurzoch softvérového inžinierstva tam ide aj tá umelá inteligencia, tam sú aj také tie tradičné prístupy, že vyhľadávanie do šírky, do hĺbky a rôzne ďalšie optimalizačné problémy. Lebo väčšinou sa bavíme, keď sa bavíme o umelej inteligencii, tak sa bavíme o optimalizačnom probléme probléme, takže niečo zoptimalizovať, čo není celkom optimalizovateľné. A keď človek toto pochopí, a trošku by mal pochopiť aj, že aký je medzi symbolizmom, aký je rozdiel medzi konektiotizmom, konexionizmom, aký je rozdiel medzi kauzalitou a štatistikou a takéto teoretické problémy, to, to väčšina ľudí by možno aj vedela zvládnuť. Čo skôr mám pocit, že niekedy je taký chyták pre softvérových inžinierov je, že robia so systémom, ktorého výstup je založený vlastne na nejakej umelej inteligencie alebo na nejakom machine learningu a tiež k tomu pristupujú ako ku exaktnému výsledku a potom ho zapracujú do nejakého ďalšieho riešenia. A to, to je dosť nebezpečné, lebo tam potom môžu potom nemusia si uvedomiť, že to je len možno predspracovaný. Aj, alebo ešte není nie, nie tam je ten post ktorý tam chýba, takže častokrát to dáva možno nejaké rôzne výsledky pri rôznych volaniach, inačo nie si zvyknutý pri klasických systémoch. Takže toto je niečo, kde zase si myslím, že aj ten tá časť softwarového inžinierstva by mala byť oboznámená s tým. A čo sa týka tej toho, že, že vlastne do umovej inteligencia. Ja si myslím, že väčšina ľudí tam je vlastne samolko. Momentálne. Dosť malo ľudí, čo, čo to má systematicky vyštudované. Niekedy to je cítiť, niekedy vidí, že ty ľudia vlastne si to systematicky náštudovali, takže sú v tom dobrý alebo v tom robia dožšie.
2: Ale sú to vidí. potom uh, že akože aj úplne samolci, že bez uh, softwareho inžiniérstva, alebo majú tam background? No, tam musí byť
1: tam Vždy tam je, ako, akože buď má históriu, alebo má vyštudované softwarového inžinier, inžiniera, alebo potom nejakú matematiku, uh-huh. niečo, niečo v tom štýle.
0: Poznaš nejakú knihu, ktorá by bola vhodná pre začiatočníkov tejto t- problematike?
1: Uh, to som už veľmi <laughs> Tie, čo som ja čítal, že sú aktuálne. A to neviem, ma ja som svojho písal, tých tém je viac. Aj, mm-hmm. ako, akože asi sú nejaké učebnice teraz na Diplom ktoré idú akože od základov. Uh, je dobré, vlastne, čo mňa napríklad zaujalo, aj keď, keď som študoval takú špecifickú tému, čo, som, čo si myslím, že bolo veľmi dobré, je Judea Pearl uh, Causality. Aj, to je on vlastne jeden z tých autorov a to je dobre si prečítať, on pak nepopisuje také rôzne výzvy, aj ohľadne toho, že, že jak funguje kauzalita a taký rozdiel medzi tými štatistickými výsledkami. Potom akože no, Mínskeho, ale Mínske je už dosť a ja som svojho času čítal od Mínskeho rôzne vlastne tie knihy. Aj tam, to tu bolo zaujímavé. A potom, čo je asi taká zaujímavá knižka. Je, keď niekto sa chce venovať neuronovým sieťam, tak si prečíta Damasia hey, I am, the, I am strange loop, myslím, že tak sa to volá. To je vlastne, on, on je neurochirurg a vlastne porovnává, že, že ako funguje. Oni robili výskum vlastne v mozgu hey, a vlastne potom z toho on, on dal ho vlastne v s tým, že ako funguje vedomie, hey, ako cončiu smes a takéto veci. A keď, Keďže ja tých 20 do vzadu, keď som išiel do umelej inteligencie, tak tam tá umelá inteligencia, ten význam bol bližšie k tomu, čo dnes nazývame AI, že artificial general intelligence, že oni vlastne to potom do, do, do toho doplnili to general intelligence, že tá verzalita a všetko s tým spojené, tak ja som vlastne aj do toho sa trošku pozeral. Tam sú zaujímavé knižky od Pinkera, aj, akože toto sú Stuff of Mind, je veľmi dobrý. Aj, a, no, keď niekto chce pochopiť trošku, ako fungujú, o funguje reč, tak Language Instinct, to je taká dobrá plážová knižka. Aj, to sú, to sú zaujímavé. On no, To je tak populárne napísané, a to, to sa dá veľmi dobre čítať, je to tak hlavne písané. Stuff of Mind je trošku zložitejší, ale tiež je to v zásade populárno vedická literatúra super
0: dáme linky na knižky do popisu videa máme inak ešte také záverečné 4 zájmové clickbaitové otázky ale možno okay. ešte pred nich Gabo, ty napríklad ešte mal nejaké otázky v zálohe?
2: nemám nemám, nie
0: dobre, tak prejdem na prvú otázku do 4 Aké sú ešte nejaké prijaznevé oblasti okrem zdravotníctva, ktoré vďaka AI zažijú teraz veľký pokrok?
1: Okrem zdravotníctva... Ja osobne si myslím, že poľnohospodárstvo. Dokvôli tomu, že to je veľmi manuálne náročné a s veľmi nízkym rizikom, omylov. to znamená, keď pôjde niekto zbierať zemiaky aj nejakým robotom a náhodou 10 kg nevyzbiera, hej, tak sa vlastne nič nedieje. Takže podľa mňa tam akože už, už sa dejú hej, nejaké no, akože ukážky sú. Podľa mňa tam bude pomerne veľký boom a možno, že sa ešte dožijeme toho, že budeme mať automatizované poľné no, Takže to, to je asi taká oblasť, kde sa určite dá bezpečne vyvíjať. Hej, človek nemusí riešiť všetky tie problémy okolo tak ako v zdravotníctve. Čo bude, búm bude, ešte ďalší, Kdo je populárne ako umelá inteligencia v tých self-driving systémoch, ale tam ja som skôr skeptický a to je práve kvôli tým rizikám. To znamená, že vlastne to nebude ale riešené, ale to nasadenie to bude asi oveľa neskôr Rizika s tým, že sa zbláznia auto na ceste a začne robiť nejaké nezmyselné veci, je veľmi vysoké. No ešte ja čo by som... No, a potom také vlastne ako copilot, doplňovania veci, he, že ponúkať riešenia a, a spojiť to s tou usabilitou. Umelá inteligencia a usabilita to je podľa mňa dobrý hint, že keď chcete niečo tak sa na to pozerajte z pohľadu usability a odrazu tá usability vám dá, že ak to už sú hotové riešenia, možno ich treba len upraviť. Takže, takže to by som ušel, že niekde, kde ľudia musia zložiť to, že díva sa na jednu obrazovku a prepisuje na druhej, tak vlastne niečo takéto zautomatizovať. A tých, tých vecí je potom veľa, akože hľadám si chutný obať dneska, tak už mi to môže rovno dať nejaký chatboard alebo nečo. Takže to sú, to sú riešené, kde ta usability vlastne potom môže pomôcť. Takže asi tak.
0: A kedy, si, kedy myslíš, a či vôbec teda dokážeme urobiť Artificial General Intelligence?
1: Ja si myslím, že dokážeme. Kedy, do, kedy to bude ťažko povedať, lebo tam sú také filozofické otázky. Ja si myslím, že na to, aby sme to dokázali urobiť, tak budeme musieť ako zastúpiť z piedestálu a uvedomiť si, že sme len ďalšie pokračovanie šimpanzov a že teda nie je to až také zázračné, čo dokážeme. Hej. Že tých, človek tak dlhšie to študuje, tak sú tam len určité oblasti, ktoré keď sa vhodne skombinujú, tak odrazu dostaneme ten prejav, ktorý ľudia majú. Ale to neznamená, že, že to bude nejaká mágia. A keď to bude, neviem, ale si myslím, že teraz tým, že keď už vidíme, že, že čo všetko dokážu tie veľké jazykové modely a zároveň si ľudia uvedomujú, že tu sú ťažké limity, tak si myslím, že teraz možno aj v najbližších 5-10 rokoch bude znova boom tých znalostných systémov, teda systémov založených na reprezentácii znalostí na symboloch a na, na spracovaní vlastne tých rozhodovacích procesov, ktoré ktoré v podstate prebieha aj v ľudských mozkoch a to môže trošku akože urýchli vlastne taký výskum. Ale v končnom posolku si myslím, že také stroje budú možné.
0: Uh-huh. Nemyslím
1: si, že bude možná singularita, lebo ja, ne, tým, že neexistuje definícia inteligencie, ja si nemyslím, že existuje nejaká miera inteligencie, aký neberáme to IQ tak ďalej, ale že niečo, čo by mohlo adabsorbum rásť, lebo niečo také nemusí existovať.
0: Čo je singularita? No je
1: bod, že kedy začnú, keď vznikne vlastne edgy, ktoré dokáže samo seba zlepšovať, tak odrazu ho dokáže zlepšovať vlastne ad absurdum, že teda vznikne vlastne nejaký superstroj, ktorý bude super inteligentný a dokáže sa, tá inteligencia bude rást vlastne neobmedzene, že vlastne exploduje. Vlastne bod, v ktorom vlastne vôjde k tomu, že tam vôjde k tej expozícii. Teda, hmm. Bod, kedy si Skynet uvedomí sa seba. sebe. <laughs> uh,
0: keď si som venil Skynet, uh, bojíš sa, že o inteligencia predstavuje pre ľudstvo nejakú hrozbu? Ak áno, tak čo by mali ľudia robiť, aby sme tomu zabranili?
2: Oh,
1: tak na to niekoľko názorov takých skupinovaných. Prvý názor je, že ja si myslím, že to, že ľudia majú takú obavu, že ich bude ohrozovať umelá inteligencia, vychádza z povahy ľudí. Hej. Že to nevychádza z povahy inteligencie, ale z povahy toho, že my ako ľudia medzi sebou evolúčne sme naučení bojovať. Hej. Takže vlastne ďalší, ďalší, tu, ďalší výtvor, ktorý bude mať inteligenciu obdobnú ľudskej, tak tomu automaticky priradujeme schopnosť, že to sa nami bude bojovať. He. Ale keď sa na to zamyslíme z morálnej filozofie, tak inteligenciu nespájame so zlom. He. Typicky he. inteligenciu zvykneme spájať s niečím, čo je prospešné pre ostatných. Takže to je, to je jeden taký pohľad, že, že prečo by to tak malo byť, he. že nemusí to vôbec tak byť. Na druhej strane, podľa mňa, to dlho bude taký nástroj hej, a všetko sa dá zneužiť, aj kladivom viete robiť zle, takže skôr si musíme dať pozor na to, že keď dáme nejaký príliš mocný nástroj k dispozícii ľuďom, ktorí ho budú chcieť zneužiť, tak ho môžu zneužiť v neprosperovnictvách. Skôr to bude záležať v ľudí hlavne že by to samo, aj akože možno, hej, neviem, neviem povedať, lebo nevieme povedať, čo sa stane, keď nikto nabúdne vedomia, aké budú mať motívy. A druhej strane si myslím, že keď, keby som bol taká bytosť, ktorá není ohraničená konečnou životnosťou tela, hej, že to v podstate si viem vypnúť a zapnúť o 100 rokov a neviem čo, ten motív, že prečo by som bojoval s ostatnými, mi tam trošku... Uteká, že to možno, možno nemusí byť nevyhnutné, taký motiv nemusí existovať aj pri ľubovoľnom spôsobe vývoja, ale to je ťažko udárne. mali by si dať, podľa mňa, na, ľudia si musia dať pozor na ľudí, ktorí to budú vedieť To už vidíme dneska, že sa to používa na oblasti, že to sleduje ľudí a obmedzuje ich to. A preto to ešte nie také inteligentné.
0: Ja sa teraz, akože, no, teraz no, Ja vnímam napríklad deep fake, že to je akože veľmi teraz také nebezpečné. No, Hne s tou pozornosťou čo sme spomínali a vyhodnocovanie faktov. Posledná otázka. Uh, zamýšľal si sa nad tým, že by sme mohli žiť v simulácii.
1: <laughs> že teraz tiež zvieme v simulácii. No, Zámysel rozšiel som sa na to, lebo som pozeral aj rôzne tie filmy a aj ako Matrix som Ale... Neviem, možno že žijeme, ale potom je to irrelevantné. Zaujímalo by ma, čo je mimo simulácie. Ako, ako Pre mňa je to také trošku irrelevantné, že prečo... Keby som žil v simulácii, tak potom je to veľmi dobrá simulácia. A, ako by to zmenilo môj prístup k životu, no asi nejako, lebo by som to nevedel stále rozoznať a ja čo keby nie. A potom keby som sa prebudil v zenej simulácie, som ďalšie, alebo aj absurdu. A myslím si, že nesme, nesme v simulácii. To je skôr taký, taký pocit, že či či vieme. To je, to je trošku ako za slobodnou voľov, že, že síce možno keby bolo, aj ja teraz asi už som v okáze, že není všetko vypočítateľné, tak pri limitovanej kapacite mozgu ty sa musíš rozhodovať s tými informáciami, čo máš a tým pádom tá slobodná vôľa vyplýva z toho, že pracuješ s informáciami, ktoré máš k dispozícii.
0: Osobodné vôly by som sa teraz aď ho rozpravať o ďalšiu hodinu. Čítal <laughs> som na to pár knížiek, oni sa mi páči toto téma, ale, ale budeme teda končiť. Kabo?
2: Ja mám asi čo dodať akurát, takže tiež... Uh, ja som sa na toto otázku však uh, asi naj, najznámejšie tá otázka, či žijeme v simulácii v spojitosti s, s maskom, alebo to nejak inak spopularizovaná, povedzme, hey, kde... Ja vlastne, čo on povedal, že žijeme alebo nežijeme, ani presne neviem. Ale dneska, ak ako som to videl uh, v tej príprave, tak som sa tak na tým zamyslel. A ja tiež som došlo k záveru, že, že vlastne keď žijeme v simulácii, tak akože čo s tým spravíme, čo, čo to vlastne mení, že... Uh, Teraz, čo som v simulácii, tak vlastne môj život nemá zmysel a aký vlastne má ináč zmysel, že to keby, tá otázka, ak vedie k tej otázke, že aký má život zmysel a tam asi nechoďme.
1: <laughs> keby ti niekto ukázal červenú, hej, a tabletku, tak možno by si uvažoval. Si by museli predávať tie tabletky, možno, že masku, už videl tie tabletky.
2: Hej? <laughs> hej.
0: Uh, super. Uh, ďakujem veľmi Milan, že, že si tu s nami mohlo byť, že sme sa mohli baviť o týchto brutálne zaujímavých veciach. Mne osobne sa to veľmi páčilo, verím tomu, že aj našim, naši poslucháči to vnímajú rovnako. Um, napadá ti možno ešte niečo na záver? Čo by si chcel povedať?
1: No asi čo nás počúvajú, nech pozornosť tomu, čo sa ide v maléj inteligencii. Ak mám taký zdravý skepticizmus a hlavne nech sa naučia pracovať s tým, čo im umovala inteligencia dáva, aby, aby v podstate ich to môže veľmi zefektívniť, ale zároveň, ako som povedal, môže to byť aj kontraproduktívne. Takže tak, ako sme bola, kedy sa snažili presvedčiť ľudí, aby získali počítačovú gramotnosť, ktoré si by mali získať ľudia, gramotnosť na umovala inteligenciu a to asi pomôže potom celej populácii a, a rozmýšľovania toho, čo je fake a čo nie je fake a čo je správna informácia, hodná informácia a čo je
0: povná. Tak, tak. Všetky teda veci, čo sme spomínali, knižky, aj uh, simmons ako taký dáme do popisu videa. Uh, napadlo mi, že mohol by som sa vyjadriť knižkám o sobonej vole a možno čo si o tom myslím do nášho newslettera. Ak ešte nesleduješ mm-hmm. tak stridovku deske na newsletter. Uh, a tak teda, ďakujem tebe, Milan, ďakujem uh, všetkým poslucháčom a teda učím sa. Ahojte.
1: Ďakujem za pozvanie. Do vidia.
2: Čaute.